0: Здорово, пацаны! Это второй выпуск из серии рассказов ведущих о себе. Тут я рассказываю свою историю, и это прямое продолжение предыдущего выпуска, так что не удивляйтесь его резкому началу. Приятного послушивания. Блин, давайте к наиболее незапланированному что-нибудь перейдем, потому что он был как раз у меня из вас двоих. Если вообще кому-то будет интересно Про реалии разных стран на местах Где мы были, что мы видели Я думаю, как-нибудь об этом можно будет Вообще отдельно поговорить Но теперь давайте ко мне Начало плюс-минус такое же, как и у Саши С детства играл в игры С детства любил игры Но никогда сначала особо не думал О том, что вообще буду работать в геймдеве Пришел туда скорее даже случайно У меня, в принципе, такой характер, что я лет, наверное, до 25 не не особо задумывался о будущем. И только потом начал что-то планировать. Само все как-то получалось. Я играл, я учился, я после девятого класса пошел в не ПТУ, а колледж, попрошу, попрошу. Я пошел в градостроительный на программиста, в градостроительный колледж на программиста, потому что я проспал экзамены на строительный факультет. Но не проспал на <смех>, экзамены на программисты и, собственно, пошел на него. Вот. Э, так я проучился в не ПТУ, а колледже. Учился а на чем
1: вы там ходили-то?
0: На Бейсике, а потом на Паскале. Ну, потом еще Делфи был. Я сейчас уже просто не вспомню, потому что это было в начале первого курса. Он быстро сменился на Паскаль, а потом мы на Делфи уже сидели, на формочке mm-hmm. делали. В общем,
1: понятно. В общем, тоже жертва Бэйсика, как это я
0: слушай у меня вся учеба заключалась в том что во первых я стал социализироваться потому что именно после девятого класса в НПТО колледже я начал бухать с девушками там у меня началась социализация там у меня начали появляться друзья и стало как-то более менее прикольно жить потому что в школе я еще не очень понимал что я вообще от жизни хочу но не суть Суть в том, что я пошел в институт потом. Институт, это, кстати, сейчас будет очень для э, тейка про высшее образование, потому что в ПТУА колледже я получал среднее, техническое. Я учился в, в институте по сокращенной программе, так можно было тогда после колледжа, у них были связи налажены. Э, я учился даже не помню на что, потому что учился на очень заочным. Это, по сути, тебе диплом за деньги дают. Ты иногда приходишь сессии сдавать, иногда по вечерам на пары. Я где-то там на втором курсе начал работать. Начал работать э -э, AnyKeyщиком в фирме, которая занимается внезапно выдачей электронных подписей. Подписи, извиняюсь, для всяческих э, коммерческих и не очень организаций. Было прикольно. Э -э, Про пользу и вред высшего образования. Я учился три года, по-моему, вместо... Сколько там обычно? Четыре с половиной учатся, да, в институте? Что-то такое, я вот сейчас не помню. Вы учились, Пять вы учиться. говорите. Пять три
1: ну, учатся, потом идут работать, а потом доучиваются из-за военной кафедры, как в моем случае.
0: Вот. Оказалось, ну, то есть я всегда был, не котировал высшее образование, мне это казалось глупостью, ну, по крайней мере, российское. Uh, не потому, что какие-то там политические позиции или что-то, просто я довольно рано начал работать и сразу понял, что работая, ты получаешь гораздо больше опыта и гораздо больше преимуществ перед теми, кто долго учится. Uh, для меня высшее образование всегда было какой-то штукой, что типа родители платят за мой диплом, это для них нужно, это не для меня нужно. Uh, и когда я на втором курсе начал работать, мне родители сказали, ну, ты зарабатываешь деньги, все, теперь плати сам за свое образование. Я выдухнул: фу, ну, тогда пойду забирать документы, я это все равно не хочу тут учиться. Родители сказали, нет, стой, подожди, нет, как же без диплома, и продолжили платить за мое обучение. Вот, поэтому я когда диплом получил, я его маме отдал и как-то большего даже вроде особо и не видел. Но оказалось, что все не так просто. Смотря на себя более взрослого из с 2022 года, я немножко жалею об этом. Но не потому, что вы могли бы подумать, а потому, что чтобы переехать в Европу по высококвалифицированной специальности, нужен диплом, по которому ты учился не менее 4 лет. Вот такие вот правила у Евросоюза. И если бы мы ехали через мой диплом или через диплом моей жены, пришлось бы, ну, не знаю, покупать, наверное. Вот. Тоже не особая, наверное, проблема, но... Слушай,
1: а ты прям показывал диплом или как это работало? Я не показывал.
0: Ты, скорее всего, его делал в отдельном пакете документов. Может быть, в Швеции немножко другие правила, но, скорее всего, ты его сделал просто с общим пакетом документов. Посмотрели и даже не спросили. Потому что вот у меня жена как раз в институте училась пять лет, И чтобы получить блюкарт Евросоюза, тебе этот диплом, переведенный, нужен. Все, что меньше 4 лет, не считалось. На тот момент, сейчас я не знаю как, но не думаю, что что что-то сильно поменялось.
1: Надо будет посмотреть, потому что я вообще не помню, чтобы я сканил диплом и присылал. Посмотри,
0: может ты по каким-то другим правилам въехал? Ты же не блюкарт получал. Э -э 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 -э
1: -э 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 У меня просто рабочая ВНЖ.
0: Вот, ну... У а меня тут суть в том, что жена получала блюкар, именно, и нам он нужен был. И вот по нему именно такие правила. И это та польза высшего образования, о которой почему-то никто не говорит, но именно это самый продающий тейк может быть, на самом деле. Но, насколько я помню, сейчас в России же от баллонской системы хотят отказываться, и это уже, наверное, работать не будет, потому что дипломы будут нестандартного образца. Я просто не знаю, в каком виде этот отказ. Он только как предложение, Или уже идут шаги в том направлении. Но тем не менее, кто еще доучивается, кто еще хочет успеть на это поступить, вот вы знаете. Окей, я начал работать вроде бы даже по ИТ-шке, но это еще было максимально далеко от геймдева. Но это было прикольно. Я, например, побывал в очень многих местах, в очень многих компаниях. Я заходил как себе в... Налоговые городские пенсионные фонды, росстаты, потому что нужно было прийти что-то поделать. Проходил мимо очередей, открывал дверь ногой и говорил: Мне туда надо, я не в очереди. Прикольно было. А, в женской колонии, например, побывал в их бухгалтерии. В женской колонии есть бухгалтерия, я там побывал, много интересного посмотрел. В тюрьмах, кстати, тоже был. Заходишь. Потому что везде, оказывается, есть бухгалтерия.
2: Заходишь в женскую колонию со словами Мне туда надо, я не в очереди.
0: Ну, типа того. А там прикольные были... Блин, максимально отвлечённые, ну ладно. Там были очень прикольные, очень смешливые тетеньки, Они тоже были в форме, но которые работали с бухгалтерией. Они меня пока вели там... По-моему, это в Колосовке, поселок Калининградский. Я вот не помню, где она была. Но они меня пока вели из одного блока в другой. А там, я смотрю, просто девушки в халатиках таких ходят, заключенные. Ну, вроде... Как общежитие, знаете... И они там все время, пока вели меня до нужного кабинета, они шутили, что это, да ты приезжай, заходи почаще, мы тебе тут все найдем, что нужно. Веселые тетеньки такие были, вот. Ну да ладно, разговор не об этом. Разговор о том, что в какой-то момент мы работали вот в этой компании по электронно-цифровым подписям с э, другом. Э, тужик его знает, это Тоха. И Тоха в какой-то момент решил уйти в геймдев, потому что в гробу он видел все эти никейные штуки. Он пошел в студию, которая там была в Калининграде, одна из студий. реалора она называлась. Все в ней, по-моему, когда-то поработали. Стал там программистом и через какое-то время... Да, и через какое-то время подтянул меня. То есть и мое знакомство (смех) с геймдэмом началось со связи условно. Ничего не поменялось. Я, по-моему, делал тестовое задание на УА, на тестировщика. И что-то там как-то случилось. Я его то ли что-то не сделал, то ли было еще что-то. Но в итоге мне сказали, что я прошел на программиста. Я сказал, ну окей. (смех) И, по-моему, полтора года следующий я был там программист портирования, это тоже был флеш, это был ActionScript. скрипт За эти полтора года я понял, что я не хочу быть программистом, я не против, типа, что-то там пописать для себя, но я не хочу превращать это в работу на ежедневной основе. Вот. Через полтора года меня оттуда уволили. Это отдельная история, как и почему, я как-нибудь могу ее потом рассказать. Но после того, как меня уволили, через, по-моему, месяц или полтора студию закрылось, уволили вообще всех. Вот. К тому времени... К тому времени я... Получается, полтора... Может быть, там чуть меньше, чем полтора года был в геймдеве. Начал понимать, что это вообще такое. Ну, ладно, это был российский геймдев. Но я и жил в России, что уж. Это, по-моему, был одиннадцатый год, когда я туда пришел. Я начал понимать, что мне хочется, что мне не хочется, но еще не очень сильно начал понимать. Все еще, ну, уплыл по жизни, как плывется. И поэтому после... Но я понял, что я не хочу быть программистом на фултайме. После того, как я оттуда ушел, как меня уволили, я стал системным аналитиком в одной из компаний тоже в Калининграде. Там был очень большой комплекс программных продуктов у них, это была компания системной технологии, и в Калининграде говорили, что в ней проработали в какой-то момент все айтишники Калининграда. Вот. Э-э, обычно был такой поинт. Я там поработал какое-то время, по-моему, даже меньше года, и мне написали с того самого старого ДТФ, старого-старого ДТФа, что приходи к нам работать, мы такая-то компания, делаем hidden обжекты для Бигфиша, вот, приходи к нам. Я не помню, делал ли я тестовый или не делал. Наверное, делал. После того, как я его сделал опять же, если я его делал, не помню, но меня позвали поговорить с лидом студии Совнером. Я пришел. Это была компания, которая находилась в промзоне большого завода. Да, нужно было заходить через шлагбаум, и в одном из производственных зданий этой промзоны располагалась, занимала там кусок этажа, студия, которая называлась Мариагорум, я пришел туда геймдизайнером. Геймдизайнером я пришел и на 4,5 по-моему года там и остался. Э За эти 4,5 года было... Ну, во-первых, именно в тот момент, только в тот момент я понял, что я хочу работать в геймдеве дальше, потому что мой первый опыт, когда я был программистом, он мне такой, такого понимания не дал, он скорее дал мне понять, что ты хрень его знает, все как-то очень неопределено. А, вот там я задержался надолго, там в итоге... Я взял на себя одну из там, игровых серий, которую делала эта студия. Релизнули очень много небольших проектов. Это были так, hidden objects игры. За серия? Что а, за
1: серия?
0: Это серия Mystery of the Ancients. Это hidden Objects, которые до сих пор есть в стиме, на свече. Они везде, по-моему, есть на телефонах. Вот сейчас ты
2: меня, И... сейчас ты меня <с- <с- разочаровал, потому что я надеялся, что это будут русские квесты. Или какая-нибудь, не знаю, какой-нибудь rendezvous с незнакомкой или еще что-нибудь. Ну, это когда до Марка дай, 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 да. тоже Не-не-не, <свят> <свят> <расскажешь, свят> мы стандартной сразу
0: стандартной. же ориентировались на Запад, мы делали под западную всю аудиторию. Нашим издателям, вот, собственно, был бы фиш. У нас даже не было отдела КУА, ну, потому что они все тестировали программисты, а потом уходило к издателю, и если что, приходило все уже от них. А- в тот же момент я стал одним из персонажей игры. У меня до сих пор где-то там, может быть, аватарки стоят, где я один как, собственно, из персонажей, который как раз сидит у костра и рассказывает страшные истории. Это было прикольно. А, вот. ты, ты знаешь, а... немножечко
2: вклянюсь. В визуальной новелле «Левиафан. Последние декады», в академии, где учится главный герой, в коридоре и, собственно, в аудитории сидит такой длинноволосый чувак, подозрительно похожий на меня образца 2013 года. Так что я тоже был персонажем игры.
0: Блин, нам надо потом эти фотки будут прилепить выпуску, обложку поставим на ютубе. А, окей. А, я там проработал 4,5... Нет, ну чуть меньше 4,5 лет. И понял, что я просто хочу расти дальше. Я уже как, бы, как будто бы тоже сделал все, что мог. А, и искал, чтобы поделать еще нового классного, а желательно набраться опыта у какой-нибудь очень большой студии. И как раз в то время начал приметь Playrix. Я думаю, дополнительно рассказывать о них не надо. Для русского геймдева, я, если честно, не помню какой это был год, сейчас скажу, когда я туда пришел. Я пришел туда в девятнадцатом году. Для 2019 года Playrix в России это был символом, ну, наверное, самой успешной игровой компании вообще. То есть, да, это был издатель казуалок, которые стали в какой-то момент там, ну, условно, в топ-5 в мире попадали. Была огромная компания, одно имя, которое в резюме давало тебе потом довольно много. Открывало всякие двери. Мы уже
1: добрались до 2019 года. Ты вообще думал о том, что будешь когда-нибудь в далекой перспективе уезжать?
0: А, короче, <смех> есть у меня некоторые нарушения эмпатии, и для меня... Эм, ладно, поэтому потом скажу, когда уже будет про переезд. Если вкратце, то мысль фоном сидела, но я совершенно ничего для этого не делал. Мне всегда хотелось бы жить... Ладно, давай так. Как я уже говорил, климат для меня определяющая вещь. Климат в Калининграде мне не нравился с самого рождения, и я все время хотел бы побывать где-то, ну, и пожить там, где очень тепло. Я ездил по стране, я ездил по другим странам. Я плюс-минус прикидывал, что вот, здесь бы мне было неплохо, но дальше прикидок это ничего, собственно, не шло, потому что мне тогда казалось, что правильное поведение будет закрепиться, осесть. Ну, вот эти вот навязанные родителями штуки, что мне нужна обязательно здесь квартира тоже, что Блин, я получается... должен...
1: Получается, нам обоим вот эти мысли немножко поднасрали.
0: Скорее всего, да, потому что э, когда я приходил в Плэрик в 2019 году, квартира-то у меня уже, собственно, была э, в Калининграде. Мне, кстати, тоже родители помогали, но это... Я, я отдал деньги. <смех> Это, я думаю, общая, общая штука. Жил-то я сам по себе довольно в раннем возрасте ушел на съемные квартиры, но не суть. Мне нужно было место, где можно тусоваться. У меня была уже квартира, когда я пришел в Плерикс. Я думал, что вот я наконец-то закрепился. Сейчас, может быть, еще раз завьюсь. Может быть, вот эту вот старую хрущеву продам куплю что-то по нафея и вот когда я буду здесь уже такой осевший, классный, у меня будет место, куда можно вернуться, вот тогда я серьезно начну задумываться о переезде. Как я говорил, где-то до того момента я больше был по течению. Оно меня просто устраивало, куда это течение несет. Так или иначе, я пришел в Флэрикс. Кстати, я попал вот туда вот не с первого раза, а также со второго, но я не прошел испытательный в первый раз, и мне повезло, что там работал... Там, во-первых, работали знакомые, которые... Из той первой компании, о которой рассказывал у меня еще, да? А, ну, из Реалора. <laughs> как бы калининградский геймдев был очень сплоченным. И вот мой знакомый взял меня просто к себе на проект. Он там уже был, по-моему, пм Он взял меня к себе на проект, и у меня снова начался испытательный срок в Плеериксе второй раз. Вот первый я, по-моему, там... Не прошел, я не помню, за два или за три месяца. А и... Какая
1: позиция там была? Слушай, н- там.
0: я приходил туда техническим дизайнером. Нет, сейчас скажу, подожди. Я пришел туда э- как геймдизайнер сначала. Вот на первый срок, который я не прошел. Э-э- и не прошел я его, потому что, может быть... Слушай, сейчас уже сложно вспоминать. Скорее всего, я думаю, не подошел по скиллам, потому что Флэрик немножко другая структура была тогда. Она, в принципе, в любой компании отличается. Но там геймдизайнер — это не просто геймдизайнер, был это сразу и фичерованер, и какой-то там функции, может быть, даже продюсирование фичей на себя нужно было брать, очень большие. А я работал до этого все время в маленькой вот этой как семья компания, и для вот этой вот большой глобальной я не подошел. И плюс, что больше всего повлияло, мне кажется, даже больше, я бы, может быть, и прошел, там всему довольно быстро учился, но у меня э, была абсолютная дискоммуникация с моим непосредственным начальником. У нас просто э, разные взгляды были на все. Это не в смысле, что мы как-то плохо с друг другом общались. Ну, просто у нас очень разные взгляды были на игровую индустрию, на игры и так далее. Вот. Собственно, я не прошел туда испытательный. Э, и вот мой знакомый взял меня к себе на проект испытательный, потому что он. Знал, что я умею, для него очень было удивительно, почему я не прошел. Я перешел к нему на проект, я без проблем вообще прошел там испытательный и, собственно, начал работать. Действительно, ну, такое бывает, что в рамках одной большой компании очень... А Playrix тогда уже был очень большим, в нем работало точно больше 500 человек. Мне кажется, и больше пищи, но я могу врать, поэтому просто не буду говорить об этом. И действительно, в рамках одной большой компании вам может просто не повезти. Ну, вот будет у вас какая-то мискоммуникация с командой, будет, ну, вам каких-то скиллов не хватит, что угодно. И это не повод не пытаться снова. Мне просто повезло, что у меня перерыва не было, что меня сразу же взяли на другой проект, и там сразу же все прошло как по маслу.
1: В Володду ездил на конференции.
0: Я ездил в Вологду, это было прикольно, это было очень весело, это был первый раз в жизни, когда я полетал на самолете. Да. Если кто не знает, главный штаб Плерикса тогда был в Вологде, потому что основатели из Вологды. И каждый человек, если он прошел испытательный, в какой-то момент ехал туда, в главный офис, там поработать. Если куски его команды сидели там, то чтобы с ними там увидеться, что-то сделать... Ну и как бы пройти такое небольшое внутреннее повышение квалификации. Мне очень понравилось. У нас, когда на прощальной вечеринке ПМ танцевать на столе начала, вот это было вообще круто. Мне действительно очень там нравилось. Там было очень круто. И вот это был девятнадцатый год, когда я туда пришел. С этого момента я работал только на удаленке. То есть когда это еще тоже вроде как не стало мейнстримом, по крайней мере, в России. Я проработал в Playrix чуть меньше двух лет. Потому что я начинал как техдизайнер, там, вот я когда прошел на второй проект, я пришел туда как технический дизайнер, но довольно быстро вырос и стал снова геймдизайнером, вот мы уже на другом проекте, который уже, опять же, это было среднее, я бы даже не столько назвал это геймдизайнером, я бы назвал это, наверное, фичеровнером, потому что я, собственно, занимался новыми фичами. Имплементировал было круто, было очень интересно. Это очень крутой опыт, который тогда вот эти строчки в резюме и вообще то, что я там получил, открыло мне ну много дорог дальше. Потому что в Playex шли в первую очередь за этим, это было ну очень престижно тогда. Я проработал там чуть меньше двух лет и понял, что хочу двигаться куда-то дальше начал подыскивать себе место. Я еще упускаю некоторые моменты, где я там, может, где-то по паре месяцев поработал, ну, part-time, где-то кому-то чем-то помогал. Понятное дело, они вообще разговор сейчас не входят. И я пошел в рнд отдел одной из студий МЛА. Да, 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 да. Ну, хватит, хватит, не надо так. Я пошел в РНД департамент, э, где хотели быстро прототипировать, запускать новые проекты. э, И проработал там не очень долго. Я проработал там меньше года по разным причинам, э, о которых... Сейчас я не буду рассказывать, но когда-нибудь, наверное, у нас будет отдельный выпуск. Я проработал там. Мы в итоге сделали несколько очень крутых прототипов, небольших, но ни один из них потом не пошел в релиз. Опять же, это не потому, что мы что-то делали плохо, потому что в релиз пошло что-то, пошло что-то другое. Вот. Слушай, я даже не помню. Я, помню, там NDA был подписан, но NDA же не может быть бессрочным. Ладно, не суть. Суть в том, что к лету 22 года, по-моему, к лету 22 года, нет, вру, летом 21 года я искал себе новое место, и у меня было несколько требований к компании, куда я хочу попасть, и одно из требований было, что я хотел совершить немножко пиво своей профессии и пойти не геймдизайнером, а нарративным дизайнером. Я понял, что мне очень хочется прокачаться в этой области дополнительно. Вот, то что.
1: как-то повлиял на тебя мораторика, вот это вот все хайп?
0: Так, нет, слушай, подожди, на, по-моему, хайп ее был мальчиком не пальчиком
1: что-то. грозит на вебке, потому что
0: нет, нет, абсолютно никак. То есть в тот момент я был достаточно проскиллованным, чтобы игнорировать курсы. Ну, то есть мне они уже были не нужны, по крайней мере, все, которые мне могла Россия предложить. Никакие из русских курсов мне точно, ну, профессиональных были не нужны. Выкрутился, выкрутился. Окей, <смех> <Okay. смех> будем считать. И я нашел такую компанию летом 2021 года. У меня там было несколько предложений. Вот большинство, понятное дело, геймдизайнерские, но меня взяли летом 2021 года нарративным дизайнером в украинскую компанию. <смех>
2: <смех> вот она поворот.
0: <смех> Плоткист. <смех> ну что, нарративный дизайн, считай. Да, и я начал не работать. Я э, еще потом очень долго как бы думал, почему так много времени на собеседование уделялось тому, насколько я конфликтный, насколько я умею разрешать какие-то ситуации, недопонимания и так далее. А, и, а потом я понял. Я просто не сразу об этом подумал, потому что у меня... Тут возвращаемся к тому, что есть некоторые нарушения эмпатии. Ладно, это не нарушения, это даже не особенности, я думаю, так у многих людей. Мне очень сложно думать об общностях, то есть я понимаю, вот я, как я к себе примерно должен относиться, мои родственники ближайшие, как я к ним должен относиться. У меня есть какой-то круг общения, друзья, приятели. Уже сложнее, потому что больше людей в твоей орбите, но все еще понятно, как к ним относиться. И э, Дальше уже самый такой далекий круг — это профессиональное сообщество, это последний как бы, круг, к которому я понимаю, как относиться, к которому я чувствую какую-то эмпатию. Все, что шире, не знаю, город, улица, страна, для меня с довольно там подросткового возраста были пустым звуком, потому что я не могу ассоциировать себя с людьми, которые обезличены. Все. Вот профессиональное сообщество для меня это максимальный круг людей, к которому я могу испытывать какую-то эмпатию. Слушай, ну ты же буквально
1: подтверждаешь, что в России софт вообще, то есть для тебя было <свят> вопрос, как ты решаешь конфликты, это самый базовый вопрос софт-скиллов. И то, что ты да. не, не, не понимал, почему вообще люди этом уделяют внимание, это потому что в России абсолютно ноль внимания. Я удивлен, что в Украине такая большая разница, но вот, как видишь, уже, уже не Россия. <свят>
0: Я на ныне закрытом из-за цензуры тит журнале писал статью, там в четырех частях она была, «Как я уезжал из России и работал в украинской компании», она называется. И там вот это вот очень подробно описывалось, потому что, да, это был первый раз, когда я работал вне российской компании, и некоторые вещи, процессы, просто как происходит общение, меня удивили в лучшую сторону. Прям реально, в лучшую я как-то... Уже в Плериксе начиналось перестроение, потому что они все-таки сильно ориентировались на западный рынок, на западного потребителя, на западные методы м-, ведения разработки. И в целом там вот эта культура, которая должна быть по-хорошему в компании, она э, туда начинала там как начиналось ее становление. Но, понятное дело, все равно люди, вот они вот из этого старого русского снова приходили и так далее. И это так начиналось. Вот такой вот уровень культуры, который есть у западных компаний. Ну, не суть. Они в этом плане все равно молодцы, были еще большие. Вот, я начал работать в этой украинской компании, проработал там первые полгода, и началась война. Я, причем, помню этот день. Где-то там между вот этими всеми событиями я еще женился, поэтому я как бы уже, если что, был не один, но, к счастью, моя жена тоже из Гимдева, и мы плюс-минус одинаково мыслим, понимаем, что нам надо и очень не надо. И нет вопросов, что вот я хочу остаться в России, я не хочу убежать абсолютно, давай не будем. То есть у нас всегда образ мысли совпадал, и там моя жена гораздо больше на самом деле хотела уехать из России, чем я всегда. Вот. Я об этом просто так фоном думал, она прям целилась. И самое смешное, что где-то, получается, месяца за 4 до войны мы начали готовиться все-таки к переезду мы, ну как к переезду, к получению там... Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но к получению там каких-то необходимых документов мы это начали делать, и мы решили, что да, мы будем уезжать. Причем (сíck) к тому времени мы уже продали вот эту первую квартиру, вместе купили (сíck) другую там гораздо лучше и все такое прочее. Но у нас даже вопрос уже через какое-то время не стоял. Как я говорил, где-то с 25 лет у меня стало более сильно оформляться желание... Все-таки не жить в России, а жить или просто ездить по миру, или в какой-то другой стране, где в первую очередь будет классный климат. Вот, а потом уже все остальное. И мы начали где-то за 4 месяца до войны, когда вот я уже работал в этой украинской компании, готовить пакеты документов и все такое, и начинается война. В целом, если бы она не началась, то еще где-то через два месяца у нас бы были эти документы, и, скорее всего, мы могли бы вообще с гораздо меньшим геморроем поехать, ну, я думаю, в любую страну Европы так точно, может быть, куда-то еще. Но я помню (той) тот день, мы просыпаемся, как и любой нормальный айтишник, где-то к обеду. Ну ладно, ладно, не так все плохо. Пораньше И я захожу в чат рабочий, понятное дело, у меня в команде ребята были, по-моему, только из Украины. Там вообще не украинцев было довольно мало, хоть компания там человек на 500. Я захожу в рабочий чатик, и там вообще все глобально непонятно, никто ничего не понимает, вообще ничего. Мы еще не понимаем, что началась как бы война, мы еще не понимаем, что происходит и что будет происходить. Но все понимаем, что что что-то совсем печально. В чатике В итоге к середине дня появляется информация, что всем предоставляются оплачиваемые отпуска до выяснения обстоятельств. По-моему, там первые несколько дней сначала было просто, дальше там продлевали. И мы начали думать, что делать. Если честно, я думал, что контракты со всеми русскими расторгнут сразу, и все все будут понимать. Но в итоге ребята, компания мне помогли сказали, что уезжать надо сразу, мы мы, мы с женой к этому моменту не сомневались, мы первые дни э, что делали, мы только ходили за кофе в режиме зомби, вот так вот от дома до кофейни, мы не понимали, что делать, что происходит, мы точно знали, что надо уезжать вот сейчас, оставлять все, что есть, Э, ну, потому что не только, понятное дело, моральные какие-то аспекты, то, что ты, например, деньги не сможешь получать. Потом уже стало яснее. А, из-за рубежа, например. Вот.
2: Mm-hmm.
0: Блин, сейчас вспоминаю. Ой, такой опыт. Э-э- так вот. Через несколько дней все становится понятнее, определеннее. Мне ребята пишут, что все, тут уже не до чего думать. хватая что можешь, там жену подмышку, и уезжай. Мне эта компания, кстати, помогла с переездом. Мне помогли там с какими-то деньгами с первое время. Мы думали, куда можно уехать, билеты, естественно, скакнули сразу, и мы через, по-моему, три дня начала войны взяли билеты в Турцию. Мы решили, что вот, вот мы ничего не знали. У меня знания о Турции за исключением, наверное каких-то там общих, что это вот all-inclusive и так далее, куда русские ездят, у меня знания о Турции были времен халифата. Вот куда-то туда. Ничего. Мы просто берем билеты в Стамбул. Мы упаковываем немного вещей, которые можем с собой взять. Например, у нас были... Я <laughs> за недолгое время до этого обновил себе комп. Десктопный собрал очень классный. Топовый по тому времени. Ничего не взяли. Ни монитора, ни компы. Я взял, у меня был старый Macbook 15 года, Mac Pro. Я вот взял его и работал на нем просто первое время. Ну, у меня все в основное в облаке было, поэтому мне мощности были не так нужны. Жена не взяла ничего, и она была первым человеком из своей студии, мы в разных студиях работаем, которому, на котором обкатывали систему доставки техники в других странах. Ей в Стамбуле там через какой-то магазин заказывали новую, и привозили. Было интересно мы пакуем какие-то свои чемоданы и на третий или четвертый день войны что-то такое едем в Турцию. Мы взяли билеты в Стамбул, мы взяли билеты в Стамбул, мы взяли номер в отеле каком-то, не в отеле даже, а в этом, в апарт-отеле таком, довольно плюс-минус дешевом, на две недели. То есть у нас вот все, оплаченный номер на две недели и больше ничего нет. Как бы... То есть предполагалось, что за эти две недели, пока у меня сохраняется там оплачиваемое рабочее место, как у остальных ребят, мы будем искать что-то, где мы поселимся на какой-то долгосрок, мы будем разбираться первоначально с документами и так далее, и так далее. И вот мы, получается, прилетаем в Стамбул. Мы боялись, ну, тогда ничего не было ясно, это были первые дни, мы боялись, что нас не выпустят. Все тогда боялись, но в принципе, в принципе, никаких особых проблем не было, мы прошли, но с нами проходил какой-то парень, который сказал, что он программист, и вот его увели в какую-то комнатку, с ним, я так понимаю, поговорили, но он вышел там минут через 10 и нормально тоже прошел, все было окей, вот, это вот то, что я видел своими глазами. К там мы ничего-таки нет, мы в отпуск едем, все. Почему обратных билетов нет? Ну, это же, Турция, мы там можем сколько, 90 дней быть. Вот, когда захотим, возьмем обратные билеты. И так полетели. Мы прилетели в Стамбул, и э, там было снежно. То есть, да, мы летели в эту в теплую Турцию. Это же у нас, получается, был еще февраль. Мы полетели э, в теплую Турцию, а там все заснежено, и когда наш район Стамбула был заснежен, он напоминал очень Нью-Йорк на самом деле. Мы поселились в этом апарт-отеле, мы думали, как вообще быть у нас, потому что карты, понятное дело, они уже тогда не работали, русские карты, теоретически еще можно было с них что-то снять в Турции, практически это было невозможно. Мы каким-то там образом смогли получить наличных денег в не рублях, мы довольно быстро адаптировались и смогли понять, как сделать не русские карты. Мы их сделали, чтобы не было проблем с хотя бы перечислением денег. Но были проблемы со всем остальным. Нам очень помог парень, который был в администрации этого апарт-отеля. Это был азербайджанец, который хорошо довольно-таки говорил по-русски. Уже долгое время жил в Турции. Он нам вообще объяснял какие-то первоначальные вещи, что в стране есть куда ходить, куда лучше не ходить, где покушать и все такое. А еще он хотел очень открыть свой бизнес и был вот настолько близко к этому. Это потом вообще отличительная черта была мигрантов в Турцию, что каждый, кого мы встречали, хотел открыть бизнес и был вот настолько к этому. Еще этот парень сказал, что ему в Турции очень не нравится, а в Москве люди гораздо ближе по пониманию к нему были, но уезжать обратно в Москву он почему-то не хотел. Вот. Окей, мы э, прожили вот так вот две недели. И скорее, просто тыкнув пальцем и гадав, э, тыкнули на карте Турции в городок Алании, небольшой курортный. И э, решили, что мы поедем туда. Чтобы вы понимали, э, мы в Телеграме нашли русского риэлтора с которым просто договорились, что вот мы прилетаем в такое-то время, сможем приехать в Валаге, к ним в офис, в этот городок курортный, и он так быть отвезет нас на квартиру, которую мы, если что, сможем снять. Это, если честно, было похоже на какую-то разводку больше, но не то, чтобы у нас был какой-то выбор, и в итоге... В итоге, через две недели мы полетели в вот этот городок Аланья. Полет чуть не отменился, потому что, как нам потом рассказал вот этот вот парень с ресепшена, это один из самых снежных годов в Турции за последние сколько-то там лет. У них в аэропорту в Стамбуле намело столько снега, что его просто не успевают очищать. И самолеты отменялись все время. Отменялись и переносились. Мы со страхом смотрели на наше табло это вылета. Но нет, наш самолет от Стамбула до они все-таки улетел вовремя, и мы прилетели в небольшой курортный классный городок. Там уже было теплее, снег все еще лежал, но было ощутимо теплее. Я как только спустился с самолета, в Стамбуле там еще, когда мы были вот эти две недели, было довольно серо, и погода была не очень. Но когда я спустился в трап, с трапа самолета вот в этом вот маленьком курортном городке, а там, если что, как? Там подъезжает трап, ты спускаешься с самолета на таких бетонных плитах в поле, и тебе говорят, ну, аэропорт вон в ту сторону, вон та будка, вы дойдите просто пешочком. Был очень интересный опыт. Дойдите просто
2: пешочком, смотрите, не попадите под другой самолет.
0: Тут там не очень много места да, для нескольких самолетов в этом аэропорту, но это было интересно. Я помню первое чувство, которое, которое вообще меня охватывает. Я спускаюсь, и там ярко. То есть краски ярче. Я таких ярких красок никогда в жизни не видел. Почти. Я думаю такое, не, ну я же не могу быть настолько этим отпитым и что в России все просто плохо, а в этом свободном мире, хотя, казалось бы, Турция все настолько прекрасно. Относительно свободный мир, конечно. Я, я, я и говорю, как mm-hmm. это. Mm-hmm. Не такое у меня было мышление. Но я спускаюсь с трапа самолета, и вот это там праздительно голубое небо, там праздительно белый снег, который, по-моему, только на горах остался, на земле его уже не было. Ну, только в Стамбуле был на земле. А, вот эта зеленая трава. Я потом, спойлер, через какое-то время, летом уже, я летал в Россию на две недели, мне нужно было с документами разобраться, там, продать, купить какие-то вещи. То есть, как раз был промежуток, когда казалось безопасность летать. Или на неделю, не помню. Что-то. Вот я,
1: кстати, все продавал исключительно через доверенности, потому что у ну, меня и так... Общем, Чтобы вы понимали... Не хотелось мне возвращаться, потому что мне и меня 네, Я понял, и...
0: Ну, тебе было опаснее. Просто, когда мы улетали в... Стамбул, мы летели через Москву и Уфу, потому что у меня в Москве лежал мой загранник. Я, помните, говорил, что делал кое-какие документы. То есть у меня загранника с собой даже не было. Он лежал в Москве. И у нас пересадка была что-то 6 часов или 4 часа. И нужно было успеть за это время там с аэропорта приехать до определенной конторы, у которых тогда людей там внутри не было. По-моему, выходной был, если не ошибаюсь. Мне пришлось быстро созваниваться, договориться, чтобы как-то забрать свой загранник вернуться в аэропорт и улететь дальше в Уфу, из которой мы уже улетим в Стамбул. Это был тот еще квест, но не суть. Небольшой флеш-форвард. Я когда приехал в Калининград обратно летом, на, по-моему, все-таки неделя была где-то а не две. Это было лето и оно было очень жарко. Ну то есть такие на очень жаркие дни выпали. Я спускаюсь с самолета и смотрю все блеклое. На, на то время я примерно месяц в пять живу в Турции. Я такой думаю, не, ну не может же быть, что меня перепрошили, короче, мне теперь реально у меня картина мира, что Россия это серая хтонь только, а любая другая точка мира, даже Турция, например, это просто этот рай. Оказалось, а там реально вот солнечный день, куча зелени, и все блеклое. Я сел гуглить, потому что я думаю с глазами что-то не то. Оказалось, это действительно существующий эффект из-за э- интенсивности излучения солнца и особенности воздушного слоя э, в некоторых местах в мире действительно ты краски видишь приглушенными, не такими яркими. Это реально так. И оказалось, что...
1: Выпуск внезапно стал гиковским.
0: Оказалось, что первые 30 лет условно жизни я жил, я конечно ездил по другим странам, но может быть списывал все это на какое-то временное восхищение, но оказалось, что я видел мир не в полной его яркости. Вот. То есть, это действительно так. В разных точках планеты краски и насыщенности реального мира, они разные. Но это об этом никто не говорил. Это
1: зависит или более сложно? То есть, а, в Швеции это... так же, как в РФ? Или...
0: В Швеции, не знаю. Это зависит первое от интенсивности солнечного излучения и воздушного состава, через который оно проходит. Вот. Там, Там и разреженность воздуха, и что-то еще, куча-куча всего. Но факт то, что это реальный эффект. Так вот, возвращаемся к тому, как мы приехали в Аланию. Состояние наше было полной неопределенности, э- но нам очень повезло. Э- нам, нас не обманули с квартирой, нас встретили. Тоже русский риэлтор, который э- вместе с турком открыли риэлторскую контору. И он, как и все встречные нами эмигранты, был вот на столечке от открытия собственного бизнеса. Э- Парень оказался очень классным, помог нам с квартирой. Мы вот первую квартиру, в которую поехали, мы ее же и взяли. Она была на таком склоне горы, в небольших комплексах, которые явно, видно, по аренду сделаны. Вокруг пальмы, солнце, 500 метров в одну сторону моря, 500 метров в другую сторону горы. Это было круто, сбегая вперед, Вот эти... мы в Турции прожили полгода, там получили ВНЖ, прожили полгода, это был э, один из счастливейших э, периодов в моей жизни, несмотря ни на что, потому что когда потеплело, я почти полгода ни разу за все это время не надел носки, я вот о таком климате примерно всегда и мечтал, э, жена моего переносила сложнее, потому что она... Ближе к Скандинавии тяготеет, к холодному климату, и она сидела под Кондеем. Но я в 40 плюс надевал соломенную шляпу и шел гулять, обливаясь потом, потому что мне это было в кайф. Также, так как я свои там, первые 30 лет жизни прожил на берегу Балтийского холодного моря, я к морю всегда был равнодушен и как-то его особо не котировал. Мне всегда горы больше нравились. Но вот именно за тот период я понял, что вот этот момент, когда ты в середине дня встаешь, немножко спускаешься по подъездной дорожке к морю, вот так вот в него плюхаешься прямо в одежде, потом встану теплюще, потом вот так встаешь, и за минуту где-то полностью обсыхаешь в одежде. Я понял, что вот такое море, я как бы, ну, понимаю его. Вот. Я неравнодушен к нему. И э, я понемножку начали оба включаться в работу, э, начали что-то делать, и Тут э -э, такой момент, что (смех), ребята из украинской вот этой компании, в которой я работал, мне казалось, в то время поддерживали меня больше, чем я их. Это было для меня очень странно. То есть ну, мы все время э -э, с утра пинговали, как у кого дела, как кому не прилетело ли, что все ли живы, все ли здоровы. Э -э, Очень за них волновался, очень было непонятное моральное состояние. Но в итоге, как будто э, все ребята из моей команды, это они меня успокаивали, а не я их. А, в какой-то момент мы начали над всем, что происходит, просто ржать и скидывать друг другу мемы про поветринную тревогу, потому что, похоже, наша психика добралась до самого сильного защитного механизма, это смех. И как бы этого не то, что была бы истерика, но, скорее всего, мы так защищали себя от реальности. Я вот. как-то...
1: Наверное, тоже добавлю, потому что когда война началась, и (как) у нас в конторе, в общем, всем и украинцам, и россиянам, э, в общем, менеджер со всеми поговорили, всем сказали, что типа мы понимаем, что это какая-то шопа-ситуация, если там нужны какие-то выходные дни, там берите все все в таком духе. И я помню, что я тогда чуть ли не прослезился, потому что я понял, ну, я вообще почему-то ожидал, что, ну, понятно, что такое отношение может быть к украинцам, но типа людям с российским паспортом, наверное, как-то странно. Ну сейчас уже с задним числом я понимаю, что это абсолютно логично, но все-таки у меня был менталитет не такой, и я, я да, я чуть не, не прослезился, потому что я как-то понял, что находясь вот сейчас как бы в Швеции, страна, которая мне по идее чужая, ко мне относится лучше, чем в моей собственной стране, где я как бы по идее и гражданин. Это был очень сильный эффект и Да, после этого я думаю, что э, я окончательно понял, что (laughs) я хочу быть в Швеции.
0: Я понимаю тебя, потому что э, я, по-моему, полгода там работал на момент начала войны. Мы с ребятами довольно-таки сильно задружились, с которыми я работал. Мы там все время общались, как-то что-то было такое. Э, У меня, э, как бы сказать... э, Я потом задним числом осознал, что я с детства рос в довольно токсичных компаниях. И всегда считал это нормой. Ну, то есть общение вот это всегда считалось для меня нормой. Только попав в геймдев, которая, ну, плюс-минус довольно прогрессивная сфера, как ни крути, это начало понемножку меняться, там еще с первых компаний, потом там через Playrix. Но э, только вот на работе в этой компании где-то я полностью осознал, что... То, что я раньше считал абсолютно нормальным общением, это абсолютно ненормальное, скорее всего, общение. Но так как с детства плюс-минус ничего другого не видел и считал это абсолютной нормой, ну, так, в принципе, и жил. Перестраивать себя было больно долго, но из-за того, что ты находишься в своем пузыре, общаешься с людьми, которыми тебе морально близки, о чем всегда есть поговорить и технически, и там, о чем-то другом, это как-то более-менее безболезненно происходило. Вот. А, ну, тут еще мне, кстати, жена помогла, у которой такие взгляды были с самого начала.
1: Как-то это довольно чувство. похожие вещи я переживал, но я до 2017 точно э, топил за вот эту вот токсичность, потому что это, знаешь, какая-то в Геймдеве тогда была дедовщина, что вот, Мы страдали, мы писали движок, значит, и джуны должны страдать, писать движок, и это передавалось из поколения в поколение. Я не могу сказать, что это у меня был какой-то слом парадигмы, что я перестроился, стал понимать, что, там, наверное, когда я стал техническим директором в Dark Crystal и когда мы, когда это комп- еще у нас было совсем мало человек, я как бы там Шутил всякие шутейки, ну, со всеми как-то, токсичные в том числе, но потом, когда начали приходить джуны, и мне стало как-то странно шутить, потому что они в подчиненном положении, они, возможно, не могут мне ответить такими же токсичными шутейками, uh-huh. поэтому против них я перестал это делать, но при этом, если я буду шутить эти шутейки с солтфагами но, но не с джунами, получится неинклюзивно. В итоге у меня какая-то вот перестройка тогда началась, мне кажется, я стал более, более скилловым человек. Но, но это как бы не было параз- слома парадигмы, да? потихоньку-потихоньку, сейчас я понимаю,
2: что то, что было раньше, Вы, вы не только не подумайте, вы только послушайте этого европейца, инклюзивная токсичность, ну вот, я, я, я доволен, конечно, да? очень своеобразно, в духе, в духе Алпрога вполне.
0: (свя) Ну, понятно, понятно, комментарий из России, короче, все, вот как всегда. (свя) Сразу так (свя) случился. Окей. Нет, на самом деле, э, это тоже более-менее плавно происходило все время, но финально я это понял, вот именно вот работая в этой компании. Я потому что, как я это понял, ладно, раз уж у нас пошел, по сути, психологический подкаст и про личный опыт где мы делаем вертикальный срез этого русского геймдева, то, наверное, до того, ну, типа за год еще, наверное, раньше, я бы вот в первый день войны может быть никому бы из команды и не написал. И не потому, что я мудак бездушный, а потому, что у меня была бы полная растерянность, какой-то стыд, может быть, еще что-то, да? Я бы тупо не знал, что написать первое время. А потом, какое-то время прошло, это было бы уже бессмысленно, да? И я в какой-то момент понял, что во мне внутри что-то вот это вот поменялось по поводу отношения к стилю общения и так далее. Когда я не думая, ну, там, может быть, думая не более минут, вот сразу же с утра там пишу там лиду нашему команды, которая тогда во львове сидела, по-моему. Вот. Там, что что с вами, что вообще происходит, там, ты ты жива и что вообще как. И вот где-то на этом моменте, где я сразу написал, я понял, что, наверное, что-то в том, как я общаюсь, поменялось. И э, если бы я встретился с собой там пятилетний, условно, давности, или может, даже трехлетний, может быть, мне захотелось бы себе в морду дать. Но не факт. Ладно. Э, возвращаемся к э, 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 эмигрантским приключениям. Э, в Турции мы уже, живя в Алании, вот эту вот квартиру себе взяли. Э, было прикольно, было очень необычно, потому что это был первый опыт, когда... Э, ты уезжал неизвестно насколько то есть мы морально были готовы к тому чтобы уехать навсегда потому что мы до этого уже этого хотели и в принципе начали этим заниматься плюс нас было двое всегда там есть условно какая-то поддержка и это просто легче например в одиночку это было бы совершенно точно сложнее там во много раз но тут более-менее повезло и вот опять же вот та штука про которую, которую я говорю про эмпатию и некоторые ее нарушение, оно мне очень помогло, потому что у меня, ну, по крайней мере, на каком-то сознательном уровне не было тоски по родине. Я, конечно, хотел, чтобы, условно, там некоторые люди были рядом со мной, которые там не уехали или что-то такое, но никакой ностальгии по родным березкам, улицам и так далее, никакого вот такого ощущения у меня в принципе его не было, ну, наверное, и до сих пор нет. И вот тут вот, как бы, я считаю, мне в какой-то мере повезло. У этого есть свои проблемы, но и свои гигантские плюсы у этого тоже есть. Тут больше волновало, как жить дальше. Мы получили турецкий ВНЖ, который потом через, по-моему, год прекратили почти выдавать. Мы сняли квартиру, мы жили, мы уже работали какое-то время. И стал вопрос, что делать дальше, потому что на долгосрок оставаться в Турции мы даже не планировали мы стали думать, куда мы можем двинуться, где нас еще примут. И тут э, уже работали через жену, потому что у них были студии. Ее компания была больше. э, э, У них были студии в других городах. И через какое-то время открыли набор э, людей в другие города, собственно. Э, Мы выбирали, куда поехать. У нас на рассмотрение было два варианта. Кипр и Болгария это и то, и то Евросоюз, и там, и там можно получить голубую карту, и там, и там, в принципе, есть вещи, которые нравятся и не нравятся. Но мы в итоге выбрали Болгарию, потому что Кипр — это остров. Это был финальный аргумент. Мы хотели жить более материково, скажем так. И в итоге мы начали готовить документы на поездку в Болгарию. Прошло, если что, напоминаю, где-то полгода с начала войны мы начали готовить эти документы, и в какой-то момент нам нужно было вернуться в Россию, чтобы это просто было гораздо быстрее. Из Турции это было бы делать очень долго, через посольство замерения нотариуса и так далее. Мы решили вернуться в Россию буквально на месяц, чтобы просто разом все документы сделать. Тогда время было чуть-чуть подуспокоилось, не в том плане, что там война прекратилась или что-то, а что авиасообщение плюс-минус перестроилось и наладилось, и не было вроде как до сих пор проблем с въездом-выездом из страны. Мы поехали в Россию. Да, к тому времени, через полгода, я из компании уволился украинской исключительно потому, что мне предложили очень-очень-очень, скажем так, мне предложили работу, от которой я не смог отказаться. Вот. Это был, собственно, стартап. В, в каком меня... году
1: это был
2: стартап?
0: В каком году это был стартап? Сейчас я тебе... Это не тот стартап, в котором я работаю сейчас. Это началось мое увлечение стартапами с того момента. Сейчас я тебе скажу, подожди. Это был 2022 год. Это был примерно сентябрь 2022 года. Вот. Я уже работал в новой компании Ну, потому что, во-первых, мне хотелось Больше денег, и мне хотелось дальнейшей прогрессии Я, если что напоминаю, был Нарративным дизайнером там Я пошел уже снова на ГД, уже на Сеньорскую позицию, потому что Я и там, и там поработал, там и там Набрался опыта, и, в принципе, уже был На это готов Этот стартап Меня туда взяли, все нормально прошел Работал на удаленке, было без разницы Откуда работать уже И я работаю там, и мы едем в Россию. Мы едем в Россию буквально на месяц, чтобы просто оформить все документы. Я начинаю работать в этом стартапе. Мы приехали в Россию на месяц, и через две недели начинается мобилизация. То есть, каждая моя отметка идеально просто попадала временная. Начинается мобилизация. Ее объявляют. И у нас по рабочему чату уже э по-новому народ просто начинает говорить, что, ну, руководство начинает говорить, так, мы вывозим вообще всех. Быстро. Я сижу, связываюсь со своим учаром. Мы вот так вот апдейт, апдейт, апдейт нажимаем страницу с билетами. У нас, если что, по-моему, они к тому времени уже открыли офис в Армении или нет? Я напоминаю, мы в это время делаем документы через студию жены, чтобы поехать в Болгарию. Сидим в Калининграде. Приехали из Турции. Компания говорит, все, всех вывозим в Армению. Вот сейчас первыми, просто вот первыми сразу же в тот же день вывезли или там в ночь тех, у кого были какие-то армейские специальности, которых могут вот сразу забрать. Меня, по-моему, вывезли через день или через два, по-моему, через два дня. Мы вот так вот с HR сидим, обновляем страницу с билетами и видим, как в, реал- в реал-тайме растут на тысячу, на две тысячи, на три тысячи билета до Еревана. Вот. И... Ну, то есть, удачу вашу вы представляете. В итоге мы покупаем билеты, ну, студия покупает билеты мне и жене. Это как бы, я говорю стартап, но на самом деле он для стартапа был довольно большой. Студия покупает билеты мне и жене. Моя студия. И мы через два дня... Опять же, просто там быстро основной тураса в сумке э, летим в Ереван. Причем наш полет в Ереван был офигенно веселым. Мы э, летим на самолете из Москвы. Мы сначала тоже в Москву полетели, естественно. Из Москвы летим в Ереван. Э, Летим. И что-то происходит не то. Мы перед границей с Арменией разворачиваемся и садимся в городе минеральные воды. Никто не понимает, что происходит. До Армении мы не долетаем. Э-э-э. Все в шоке, все на панике, все сейчас понимают, что по ходу может, не знаю, будут там хватать или что-то. А там еще какое-то количество армян летело, они-то молодцы, они сразу пошли выяснять, что это за батва <Français> вместе. Ну, мы, естественно, тоже там присоединились, пошли выяснять. Никто ничего не знает. Компания, перевозчик не знает, что происходит, а это, если что, глубокая ночь. Мы в аэропорту Минеральных Вод. Не понимаем, что происходит. Компания-перевозчик не знает, что происходит. Мы в полном шоке, понятное дело. Я списываюсь с ребятами из студии. В... А меня там уже просто ждут. Меня уже там моя команда пошла встречать. по сути, в аэропорт пытаются все разобраться, никто не понимает, что происходит. Нам туда какую-то простенькую еду привозят в аэропорт, потому что ночью ничего не работает. Нам перечеркивают эти печати с визой, да, когда ты вылетаешь из аэропорта, типа что все из России вылетели. Нам их все в паспортах перечеркивают. Мы вообще ничего не понимаем, и мы так сидим до утра. С утра все-таки дают новый самолет все-таки дают с утра новый самолет. Э -э Оказывается, что похоже того самолета, на котором мы летели, отозвали лицензию, по которой можно было бы влететь в Армению, но они на это забили и все равно полетели. Их просто не пустили в страну. Ну, то есть, вы поняли, да, Э -э уровень абсурда. Э -э -э (сосы) 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 Все. Да-да-да-да-да-да-да. <смех> мы садимся с утра на новый самолет и уже долетаем до Гереванда. Там нас встречают. И следующие полгода мы живем в Армении. Мы живем в Армении. Мы все это время делаем тоже документы для Болгарии, куда мы выбрали полететь дальше. Ну, где уже выбрали осесть. Это тоже затягивается, потому что через Россию это сделать было бы тупо быстрее, но нам нужно через консульство, посольство и так далее. Полгода живем в Армении. Э -э Ладно, и так уже действительно затягиваем. Хотя, собственно, это же, блин, основное, о чем мы говорим. Разделим, если что, подкаст на несколько частей просто. Будет несколько. Это совершенно отдельный период в моей жизни. Во-первых, я очень дико благодарен стране за то, что она приютила в сложный момент. И я вообще считаю, что все страны, вот, или постсоветские, или просто близко или прилегающие к России, те, с которыми у нас условный безвиз, ну, мы им должны быть благодарны, блин, очень долго, тупо за то, что они нам помогли в это время. Они очень многим помогли, многим как перевалочные пункты, многие там из русскоязычных осели, и это, на самом деле, я считаю, круто, памятник всем поставить, на самом деле. Вот, там были свои сложности, их было много. Как-нибудь, если мы будем отдельно говорить про страны как там у нас все пошло, будем, будем, собственно, отдельно про это говорить. Вот. Живем в Армении полгода, готовимся к еще одному переезду и где-то когда мы уже почти готовы к этому переезду, студия, в которой я работал и которая меня вот сманила на эту позицию мечты, закрывается. Закрывается И, собственно, ну, люди сокращаются просто Но И тут мне повезло Потому что одна из команд, с которой мы работали Точнее, одна из команд этой студии С которой, собственно, я работал И в которую меня набирали Там были обособленные команды, которые делали вообще разные проекты Вот эти вот ребята Очень классные Мы с ними очень хорошо сработались Они очень быстро собрались нашли инвестирование и просто сделали свою студию, свой стартап. И сразу же позвали меня туда, собственно, на роль лид-гейм-дизайнера. Сейчас я, собственно, там и работаю. Это получается вот наш вот этот стартап, в котором мы пилим нашу мобильную GTA Online. Тужик, не волнуйся, это она на Андреле, она прям с Графоном, все как надо, с заделом я, под мультиплатформенный. выдохнул, выдохнул. Никакого юнити, заставляя работать вот в предыдущей <laughs> студии. Тут мы такие нет, сразу Андрел. Вот. И я стал работать здесь. У нас, у нас очень маленькая студия. Это как раз мой первый возврат к маленькой маленькой команде, где мы все делаем очень быстро быстрыми итерациями, где у нас нету э, вот этого вот официальности большой студии, но при этом мы сохлани- сохранили довольно вот эту классную культуру общения, не токсичную, о чем мы говорили, и мне очень-очень и очень нравится здесь работать. Вот. А, ну и надеюсь, что игра выстрелит, и мы все станем миллионерами. Как куда же без этого? Все живем этой мечтой. И в итоге через полгода жизни в Армении мы доделываем все документы, жена на месяц раньше уезжает в Болгарию, потому что мы делали через нее там процедура должна была, она сначала получить блюкарт, потом я должен на основе там, ее документов сделать отдельную визу, там класса D на основе нее уже въехать в Болгарию и вот это там затянулось на месяц еще то есть мы как бы месяц жили, получается я в Ереване, а жена вот в Софии в столице Болгарии но это все довольно быстро прошло я получил тоже документы, тоже приехал сюда. И вот с тех пор, сколько уже больше полугода мы живем в Болгарии, э, в столице, нам все здесь безумно нравится, э, потому что, с одной стороны, это Евросоюз, а это значит и беспошлиная торговля, и все ништяки, и все такое. А с другой стороны, это одно из, одна из самых дешевых, получается, стран Евросоюза. И здесь жить тупо дешевле. М-м-м. Плюс, похожий менталитет у людей, язык сложности с языком, потому что если кто-то видел болгарский язык из славянской группы, знает, что у него просто очень много похожих слов, некоторые такие же, как в русском, и мы думали, что мы очень быстро его выучим, но вся сложность в том, что грамматика там гораздо ближе к англоязычному, к английскому языку, она совершенно другая, и болгарский невозможно учить как-то по-другому, кроме как новый язык, совершенно новый. То есть, то, что там, знаешь, многие слова похожи Ну, чуть-чуть помогает, но в целом, скорее, как бы, нет Потому что грамматика совершенно другая Но при этом, то, что написано, там, где-то вывески или еще что-то То, то, что написано, ты сразу, без знания языка, понимаешь процентов на 50 минимум А то и больше Но говорить и понимать речь ты не сможешь Если не учишься как отдельный язык Но, к счастью, здесь большинство, кто моложе 40, знает английский неплохо Так что это особо не проблема Вот с тех пор я сижу здесь, по куче мест поездили, пожили в разных местах, сделали для себя больше выводов о том, куда мы в итоге хотим двигаться и не хотим. И на данный момент... Если использовать что-то как базу для своей жизни, вот Болгария для нас просто, ну, наверное, чуть близко к идеальному варианту. А еще у нас, получается, марта, вроде бы, с конца марта открывают Шенген, потому что Болгария была в Евросоюзе, но не в Шенгене. Для граждан это было пофигу, потому что они своим паспортом также могли по всему Евросоюзу ехать. А вот все, кто не граждане с НЖПМЖ, и ПМЖ, это было важно. Вот теперь у нас его открывают, так что я надеюсь, мы с мужиком в Швеции вот летом увидимся. До этого мы еще в Испанию хотели сгонять. А, такие пироги а, психологически перестроиться, Опять же, из-за вот, моих каких-то особенностей мышления было вообще несложно. А, а с тех пор, например, как я еще пошел играть в Архамер с болгарами, я тут себе отдельную армию собрал потому что дома я играл в фантазийный Вархаммер, здесь я играю в классический 40-тысячник. Стал общаться с какими-то местными, с местным народом, стал играть, пошел еще в каворкинг, познакомился с условно-местной айтишной тусовочкой. И, в принципе, жизнь как-то более-менее налаживается. Но, тем не менее, я понимаю, что мы не граждане. Мы сидим на условно-птичьих правах, пусть с хорошим набором документов. И э, надо что-то делать. Мы что-то делаем, но это уже тем совсем другого разговора, как мы дальше пытаемся в долгую легализоваться в Евросоюзе. Вот какие-то такие пироги. Если у вас есть что спросить, узнать или уточняющие вопросы, то вперед. И с вами снова Никита из будущего. Вот это вот была моя история. А, третью часть с историей Марка и разговорами, на троих рассуждениями о будущем русского геймдема ждите совсем скоро в заключительной части всем пока